0: ¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en otro episodio de Válidamente. Hoy nos encontramos con una persona súper especial. Estuvimos detrás de ella. Ella siempre quiso hacer el podcast con nosotros, pero eh, ya van a saber por qué. Eh, fue tan complicado. Es una persona que está constantemente viajando. Eh, se ganó un premio de eh, la voluntaria del año. Se ganó muchos premios también. Es la fundadora de Sonrisas y de otras fundaciones. Es una viajera que está cambiando el mundo día por día. De verdad, Nicole, es un placer gigante tenerte aquí en el, en el podcast, que estés aquí con nosotros. Queríamos que fueras la primera mujer. O sea, ya pasaron 30 episodios prácticamente, pero fue súper complicado. Pero aquí estás. De verdad, muchas gracias porque sé que vives viajando constantemente y es muy difícil para ti este, tener estos compromisos, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros. No,
1: gracias a ustedes por la invitación y por estar ahí atrás y cada vez que pisaba Miami, ven, pero ven y, y bueno, aquí estoy eh, finalmente no soy la primera, pero bueno seré la 31, no importa No
0: importa. <risa> lo, import lo importante es que lo hicimos lo sí, logramos, chamo. Así es. De verdad muchas gracias por estar aquí eh, obviamente estábamos conversando sobre fuera del aire sobre todas las cosas que estás haciendo Has estado en un montón de... No sé en cuántos países has estado. Muchos países. Has cambiado. Has tocado mucha gente. Has cambiado muchas vidas. Eh, quiero que me comentes un poquito el inicio de todo. ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de que esta era tu vocación, de que querías vivir haciendo esto?
1: Bueno, de verdad que gracias por tenerme aquí, por este espacio. Y, bueno, Sonrisas empieza en el 2015, un poquito antes. Yo sí crecí en Venezuela me crié en Venezuela, mis papás eh, trabajaron con fundación, desde que tengo uso de razón, la Fundación Dunas, y desde muy chiquita estuve metida en ese mundo de vamos al barrio a llevar los juguetes de Navidad, cuando pasó lo de Vargas, vamos a recolectar ropa para, para repartir, y siempre estuve muy involucrada, me llevaban a orfanatos, desde muy pequeña, entonces eso estaba ahí sembradito desde, desde muy temprana edad, y, pues, luego tuve la oportunidad de venirme a vivir acá a Miami. Y aquí, claro que sí hay mucha necesidad, pero no se ve, no es tan tangible como en Venezuela. Claro. Y um, un día, en una, un viaje que tuve, estaba con mi socia, Fabi, que es la cofundadora de Sonrisas. Y estábamos hablando de, ay, yo sí quiero hacer algo en Estados Unidos, aquí en Miami, para, para poder apoyar a, a personas... Y ella me dijo, bueno, ¿qué tal si cuando ahorita que viene Navidad cuadramos y hacemos algún evento o algo? Y me encantó la idea. Al llegar a Miami, pues, organizamos todo y tuvimos el primer evento que, que fue en un shelter, en una casa de refugio en Miami, donde simplemente lo que hicimos fue llevar un día diferente, eh, llevando juguetes, colchones de aire, y llevamos, la diferencia fue que llevamos a niños voluntarios y uno de esos niños eh, tuvimos un torneito de fútbol de niños contra niños de la casa, de, del shelter y uno de los niños voluntarios vio que otro niño que estaba jugando que jugaba buenísimo, estaba jugando sin zapatos. Y el niño tenía seis añitos y le dice ¿por qué no te pones unos zapatos para que le puedas pegar más duro al balón? Y el niño le dice, es que no tengo, no tengo zapatos lo único que tengo son esas cholitas. Y pues ese momento fue para todos como súper impactante, que el niño de apenas seis años, que le acababan de regalar sus zapatos de Cristiano Ronaldo, o sea, ese es su regalo de Navidad, que para todo niño es una ilusión, se los quitó y se los regaló al otro niño. Y eso fue, éramos todos los adultos que estaban en ese evento, boquiabierta, literal, viendo ese gesto, y de ahí fue que dijimos, ya va, esto hay que replicarlo, con otros niños. O sea, esto que, es, este es esto que acaba de tener este, este niño es increíble. Y pues ahí decidimos hacer otros eventicos y eso, pero como a los... Sí, eso fue en diciembre y yo como en junio...
0: ¿De qué año más o menos?
1: 2015. Ok. Me, yo, mi sueño era conocer África de toda la vida y yo busqué en internet miles de sitios donde podía hacer un voluntariado. Y metí una aplicación y como a los cuatro meses de haber metido la aplicación me llegó que fui aprobada. Eso fue, mi viaje a África fue en junio. Y de verdad que ese viaje fue el que me cambió la vida. O sea, fue como que ya estaba empezando a... Ya tenía las ideas. Sí, o sea, como que empezamos a hacer varios eventicos así como hobby porque yo tenía mi trabajo full time, mi, mi compañera también. Y después de los eventos era como que me encanta esto. Pero cuando yo regresé a África, estuve un mes y algo allá de voluntaria en un colegio. Fue como que ya va. Y, o sea, de verdad, esa experiencia me marcó. Yo tenía 25 años, era joven. <risa> <risa> y de verdad que cambió mi vida.
0: ¿Cómo, cómo te sentiste al ver ese, ese con, contraste tan fuerte entre la vida que tú tienes o que tenías en ese momento y ver esas personas con, con esa, esa necesidad tan fuerte. ¿Cómo fue, cómo fue eso? terminé con tu experiencia.
1: No, es que todo viene de la mano. Este, mira, fue súper rudo porque, claro, crecí en Venezuela en Venezuela hay mucho de esto. Y yo me llevé a mi hermanito. Mi hermanito en ese momento tenía 16 años era un bebé, para mí pues, y de verdad que lo que vivimos allá y lo que veíamos día a día de niños abusados, de niños que no tenían padres porque el papá mataba a la mamá, niños, o sea, porque estábamos en, en Cape Town, que es una ciudad súper desarrollada, pero que tiene los barrios más pobres y más fuertes de, del mundo, o sea, está número dos, número tres del mundo, y nosotros estamos trabajando en uno de estos barrios, y claro que cada viaje, es lo que yo digo, cada país eh, tiene su necesidad y, y, y es totalmente diferente. Este espacio de África, esta, esta parte de África, es, muy, es totalmente diferente a cuando fuimos a Kenia, que es otro tipo de necesidad. Pero aquí había mucho lo que es la delincuencia, lo que es mucho como se vive en Venezuela, en los barrios de Venezuela. Entonces yo decía, wow, no puedo creer que esté haciendo esto aquí en África, y nunca lo he experimentado tan... O sea, yo nunca he vivido en un barrio en Venezuela por un mes. Y en África lo hice. Y, y me identifiqué mucho porque yo decía, yo escuchaba todas esas historias de los niños y, 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 y yo decía, wow, qué, qué increíble saber que literal caminas cinco cuadras y es otro mundo. O sea, está la gente surfeando en la playa, restaurantes como si nada está pasando y caminas cinco cuadras para atrás y, o sea, literal no puedes entrar ni con celular porque ya, o sea, es peligroso y no hay baños, no hay agua, no, es rudo, o sea, el, el... entonces bueno, claro que ahí fue como mi despertar. Yo digo que, que ese viaje para África fue mi despertar de, ok, quiero hacer algo más que un evento de Navidad, quiero hacer algo más que llevar juguetes o llevar un día de alegría a una casa de, de refugio. Y ahí fue que parte como que todo el inicio de, de Sonrisas.
0: ¿Cómo conociste a, a, a tu compañera, a tu cofundadora?
1: <ríe> a Fabi la conocí por mi hermana. Este, de hecho, ella fue la que le presentó al esposo a mi hermana. O sea, estamos conectadas como Uy. por todos lados. Y la conocí literal así en grupos de amigas y luego fuimos a este viaje que fue donde de verdad conecté con ella. Y hoy en día nuestra relación es hermosa. Yo soy madrina de su hija, que es una belleza. Y pues tenemos la misma visión. Y eso es lo que ha hecho que todo Sonrisas llegue a donde ha llegado.
0: ¿Cómo, cómo te cambió el, el primer momento? ¿Cómo cambió tu vida el primer encuentro que tuviste con, con, con estas personas en África? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo te tocó tu corazón, tu conciencia? ¿Qué sentiste?
1: Yo sentía que no me quería ir. Yo sentía que me necesitaban y que yo los necesitaba a ellos. O sea, era como una codependencia. Era como, los quería, o sea, literal, nosotros los voluntarios salíamos de trabajar a las 4 de la tarde cuando terminaba el colegio y teníamos las tardes libres y los fines de semana libres. Y yo estaba en África y eso son... Yo estaba con 50 voluntarios que querían ir a conocer y safari. Y, y como te digo, estamos en una playa para surfear y toda la cosa. Y yo lo que quería era quedarme con los niños. De hecho, cuando se acaba el programa nos dan la opción de los últimos dos días quedarnos en el colegio o tomarlo de vacación. Y mi hermano y yo llorábamos que nos queríamos quedar. O sea, era una cosa que... Es eso, es como que los quiero abrazar quiero estar para ellos quiero enseñarles tantas cosas y que ellos me enseñen a mí porque al final
0: sí es una retroalimentación increíble me imagino
1: al final ellos ellos yo aprendo más que ellos literal
0: mira y en estos en estos países por ejemplo si cuando tú vas a, a Kenia o a África eso cómo es el, el protocolo tú te quedas ahí con ellos este, ustedes van a un hotel hay una organización cómo cómo funciona cómo funciona eso
1: bueno, yo he hecho diferentes tipos de viajes. Hay uno que es con una organización que se llama IBHQ, que fue el que me otorgó el premio a Mejor Voluntaria del Mundo. Eso se los recomiendo 100% si eres un, una persona que sueña, porque cuánta gente... Yo sueño con eso. estos momentos. momento. Si estás escuchando esto, esto es una señal para ti. Busca IBHQ.org, eh, IBHQ, International Volunteer, ellos son súper organizados y tienen voluntariado por todo el mundo. Y literal, ellos hacen todo por ti en el sentido de la organización. Solamente lo que tienes que hacer es montarte en un avión. Ellos te buscan, te llevan, todo. Eh, no te quejes en hotel, te quejes en una casa que asignan para voluntarios. Y ellos se encargan de llevarte al programa. Tú eliges el tipo de programa que quieres, si es educación, si es de construcción, si es de, bueno, hay millones de opciones, médico. Y por ahí elige. Y la otra manera de que he viajado ha sido otra vez de sonrisas, que literal me voy eh, por mi cuenta. Llevo a un grupo de personas que también están interesadas en viajar. Y por lo menos ahí hemos hecho Bahamas, eh, hemos hecho um, Puerto Rico, también hicimos Kenia. En Kenia, por ejemplo, eh, depende del proyecto, en Kenia nos quedamos en la casa hogar. Eh, trabajamos con una casa hogar allá. Y dormimos dentro de la casa hogar. Y bueno, eso es literal pasar 24-7 con los niñitos. Y eso es. Eso no tiene precio. Literal es vivir como ellos. Eh, conocer todas sus necesidades de a fondo. Eh, vivir como ellos. Tener esa experiencia cercana de, de, de ser ellos. De estar ahí.
0: ¿Y Kevin, ¿cómo, cómo te ven ellos a ti? Que tú, o sea, debe ser algo como que innovador que lleguen ustedes. Y, y, ¿sabes? Lo, más que todo, que yo te sigo desde hace mucho tiempo y veo tus tu redes sociales y, y veo esa inocencia que cuando llegan ustedes, más que como que llega la ayuda, es como que llega la diversión. Sí. Esos niños como se divierten con ustedes. Increíble. Y, y como decimos en Venezuela, el chalequeo. Eh, disfrutan muchísimo con ustedes. O sea, imagino que esa retroalimentación que tiene debe ser súper gratificante, ¿no?
1: Literal yo siento que nosotros somos como Barney. Lo que pasa es que ellos no deben de tener, bueno, no tienen ni idea ni quién es Barney por la época y por... Pero literal Barney. Eh, les llega el amor, la alegría, la educación, todo. Y, y es lo mismo que siento yo cuando los veo a ellos. Pero ellos, eh, eh, la primera vez que pisamos ese pueblito en Kenia, porque ese pueblito es como viajar al pasado, mitito ande. Es viajar al pasado, o sea, eso es como regresarte no sé ni cuántos años porque no, no hay carros, no hay agua, no hay electricidad, no hay espejos, o sea, no hay, no hay nada, o sea, es literal llegar wow. a, al pasado. Y esos niños, imagínate que nunca habían visto a una persona blanca. Y cuando nos vieron eh, en la piel, la agarraban así y decían, no tienes piel, ay, no tienes piel, no tienes piel, o sea, porque claro el cambio de color, claro. no tienen ni idea que existe otro color de raza, y por lo menos había una, uno de los voluntarios que tenía los ojos claros y creían que era un demonio, porque tenía los ojos claros, ¡ay, un demonio! Y la mandaban a cerrar los ojos, o sea, es tanta la, la falta de, de información wow. que me preguntaban, ¿es verdad que existe algo que se llama pizza?, o sea,
0: y tú desesperada tratando de buscar cómo hacerles que... una pizza.
1: No, bueno, ya la primera vez no había ni señal. O sea, yo no podía... Yo casi que buscando en mis fotos cualquier cosa que pudiera mostrarles, ya el segundo viaje me fui más preparada y ya como que había señal en ese pueblo, me compré un SIM card, o sea, ya era más fácil. Y les puse... Bueno, nunca habían visto a Mickey Mouse, no tenían idea que eran las princesas, no... Nada, o sea, un carrito de juguete... Nada, eso nunca en la había llegado para allá. Saben de deportes, de fútbol, eh, de carreras, de brincar, pero ya, o sea, no, no es que saben nombres de jugadores, no es que.
0: Ah, no, en televisión no, no tienen.
1: No tienen. Entonces, bueno, yo literal cuando les puse Baby Shark, eso fue. <risa> todo el día era con la canción de Baby Shark que yo decía, ¿por qué yo hice esto? ¿Cómo y, me trae, ¿cómo me y viendo a Miki también, o sea las caras, yo tengo los videos de las caras de los niños viendo esos muñequitos y de hecho nuestro primer viaje, bueno algo sí que, que, que es el aprendizaje mayor que he tenido con la fundación es que para poder ayudar hay que entender la necesidad, lo que tú necesitas no es lo que yo necesito y ese creo que fue el error más grande que, que hemos cometido como, como fundación. A ver, que, que fue un error grande, pero a la vez ni tan grande, pues, por decirlo ¿Cuando, así.
0: Cuando lo que quieres es ayudar, no existen los errores. Sí, realmente.
1: pero claro, ahorita como que con esa experiencia, y te explico, porque el primer viaje a Kenia, literal, éramos tres loquitas, o sea, era mi prima, que es médico, mi eh, Fabi, que es mi socia, y yo. Íbamos a este pueblo con seis, saben las maletas esas? Los chorizos, como coloquialmente... Seis chorizos llenos de zapatos, pelotas, muñecos, carritos, pinturas de uñas, lazos. O sea, dímelo, you name it, que ahí estaba dentro de ese bolso. Y nosotros juramos que no le íbamos a comer. Hasta disfraces de Ana y Elsa, con peluca y todo. Spider-Man en disfraz para ponérnoslos. Bueno, ahí había de todo. Eh, en ese momento, Nacho, Chino y Nacho estaban juntos todavía, nos donaron unos morrales de colegio morados para las niñas, azules para los varones, literal sacamos los morales, los niños querían el morado, las niñas querían el azul, o sea, eso de el morado de niña, el azul no existe, sacamos los lazos, las niñas son pelonas, no tienen pelo, o sea, no había donde pegarles el lazo, ¿por qué? Bueno, por, por higiene. Sí, higiene, pero qué vamos a saber nosotros, no tenían pelo, o sea, entonces, claro, nosotros juramos que eso era la necesidad de ellos. Pintura de uñas. No tenían ni idea qué era la pintura de uñas. Las vacas tenían hasta las uñas pintadas porque los niños agarraron las pinturas a pintar a todo el mundo. Carrito de juguetes, Duró cinco minutos el carrito porque los pasaban a las piedras. Entonces, era como dañarle su realidad. Era como que camisas de princesa y los varones querían las camisas de princesa.
0: Sin entender nada. No sea. entienden,
1: no saben. O sea, en su vida habían visto una princesa. Yo le decía, ¿tú sabes quién es? Nada, no tenía ni idea. Entonces, a partir de ese momento entendimos que hay que entender primero la necesidad.
0: Claro, lo que pasa es que yo me imagino que tú, ¿sabes? Tú vas con tu conocimiento, ¿me entiendes? O sea, lo que, lo que tú ves, las experiencias que tú vives en tu realidad... Claro. ¿Sabes? A lo mejor no se pueden traspasar a la, a la realidad de, de, de ellos, ¿me entiendes? Pero lo bueno de eso es que como todo, lo bueno, lo malo... Lo, lo que sea, lo que te genera es un aprendizaje claro. y entonces tú dices ah, bueno, ahora sí voy con esto, con esto, con esto, que es lo que realmente necesitan, porque también dentro de África, dentro de Suramérica inclusive tú te mueves de un barrio de uno de una a, otro, calle a otro de una calle a otro y las necesidades son diferentes Diferente. a lo mejor unos tienen agua, a lo mejor otros, otros, tienen, otros no tienen agua, pero eh, qué sé yo, tienen más cerca del mar y pueden comer pescar o lo que sea, entonces es, yo siento que eso es como un tiras y encoge Constante, como te vas dando cuenta de lo que realmente ellos necesitan, ¿no?
1: Es literal así.
0: Y en, en, en esa oportunidad, ¿qué era lo que ellos más necesitaban que viste? Amor. Oh my God. Mm
1: -hmm. no sí. Amor y educación. Por eso, Uf. ahora, ¿qué llevo a mi maleta? Mis cosas. Nada. O sea, nos dimos cuenta que por lo menos llevamos zapatos para todos los niños. Los zapatos primero no les duró. Nada porque necesitamos unos zapatos especiales hechos de cuero porque eso es pura piedra y, 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 y tierra. Entonces hay un zapatero del pueblo que yo al llevar zapatos que hice, le quité el trabajo. Le
0: quité el trabajo.
1: Le quité el trabajo al señor que, 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 o sea, hace su fuente de ingreso. Entonces, ¿qué hago ahora? No llevo, sino me llevo el dinero y le doy trabajo al señor. Mira, dame 20 pares de zapatos, 30 pares de zapatos. Igual las costureras. Y aumentas ahí
0: mismo la microeconomía de él.
1: Claro, igual las costureras. ¿Qué traerme uniforme de afuera? La gente, no, yo te dono los uniformes. No, los mando a hacer, aparte, el estilo africano, hermoso. Me... Y
0: lo que ellos están acostumbrados. ¿sabes? Y le
1: pago a una costurera allá. Primero, que es mucho más barato. Segundo, no viajo con tanto peroles, de... Y Todo tercero, ayudo a la economía de allá. O sea, y que es el estilo allá, y es lo que ellos conocen, y ya. Pero, claro, eso... Tomó ese aprendizaje de, de la primera ida, que fue comiquísimo. Yo decía, no puede ser todo lo que sea. Acabamos la maleta, estaba mal. o
0: sea, y, era y, y me imagino, me imagino todo mal. Tú, tú sacando ahí un, una vaina, un traje de Spider-Man.
1: No, ni lo sacamos. Yo decía, tú tienes que yo le salga a los niños con una peluca de Elsa, que no sabe ni quién es. O sea, no, no lo dejamos en la maleta. Porque es que no.
0: Mira, ¿cómo crees tú que afecta, el obviamente, el... el Cierto nivel de pobreza, pobreza viene de la mano con cierto nivel de eh, desinterés tal vez de los padres con los hijos, maltrato tal vez, eh, que eso es básicamente producto de, de ignorancia y, y, sí. de, y de no tener los recursos para estudiar y para, para poder, digamos, eh, aprender qué es lo bien qué es lo correcto. Porque también a veces olvidamos eso, que necesitamos aprender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, en sitios tan aislados como eso, eso no existe. Es como que es como cada quien aprende con lo que, lo que le dieron sus padres y como que eso va. Nadie, no es como nosotros que tal vez te detienes y lees un libro y dices, oye, no se le puede dar una nalgada a los niños porque ya o sea, está demostrado que eso no, no es correcto. Ellos no tienen eso. No. Entonces, um, me moviste ahí con, <risa> con el tema de, de, del amor, ¿no? Tan sí. importante que es.
1: Y tan sencillo. Y barato. Y barato. Regalado. Eh, bueno, yo respondiendo a tu pregunta, siento que es falta de educación. Este, siento que sí, falta de educación 100%. Eh, si son personas que no asisten a una escuela, y como tú dices, no tienen un libro ni una dula, que ahorita están tan de moda las dulas, o no tienen una hermana que les dice, eso no está bien. O sea, ya los niños se embarazan 14, 15 años, más bien. A mí me preguntan, ¿y cuántos años tienes? ¿Y cuántos hijos tienes? Y yo, no tengo, ni estoy casada tampoco. Y para ellos eso era como que, o sea, no puede ser, no tienes hijos y eres tan vieja. Y yo como que, mira, niñito, respeta. <risa> Pero, eh, o sea, su cultura es...
0: Ellos, eh, la experiencia de lo que han vivido.
1: Sí. Entonces, eso que traje, como tú bien lo acabas de decir, abandono. Eh, por lo menos yo, en Kenia, en este pueblo, trabajo eh, eh, con los niños rescatados. Y las historias son muy fuertes. Pero es que eh, no, hay, no hay algo diferente. O sea, no hay otra cultura. No pueden alimentar al niño y lo lanzan en la papelera. O sea, literal. En la calle. Ah, Día luz y ahí lo lancé. Porque no lo puedo... O, o lloró mucho y, y no, no me gusta, entonces no lo quiero. Y así es ahí. Wow. Entonces es muy fuerte. Entonces, bueno, hasta este señor que es mi papá de África. Le decimos dad. Porque es el papá de todos los niños. Y él, de verdad, que la historia de él es wow. Eh, y él se encarga literal de, de rescatar a niños abandonados en la calle. O bueno, en el pueblo.
0: Wow. Y me imagino que, o sea, ¿con, con, cuan, ¿con qué de regularidad sucede esto? O sea, ¿cuánto.? Eh, no sé si manejarás alguno, algo la cifra sí. o más o menos.
1: Él empezó, bueno, él empezó. El, con sus aparte de él. él tiene siete hijos de él propio
0: cuéntanos <risa> o sea, de él que me parece increíble
1: no su historia es de verdad increíble él se llama Cosmas y la manera en que lo conocimos porque esto es comiquísimo nos escribió por Instagram hace muchos años cuando Instagram no era ni la mitad de lo que es ahorita y yo creo que yo fui un poco loca en el momento porque o oh, tal vez no sé Dios me ama y fue así pues, eh, fue como que me llega el mensaje al inbox de sonrisas y dice ayúdame que mis, mis niños se están muriendo de hambre, yo vivo en África y me mando una foto súper borrosa a unos niñitos y yo ay, me meto en el Instagram, tenía que decir sí, seis fotos, una más borrosa que la otra, pero yo veía a los niños y yo, yo, yo quiero mandarles comida, cuando averiguo para mandar comida, carísimo, o sea, desde aquí, carísimo. Y claro, en ese momento no sabía todo lo que sea ahora, que tal vez eso no... Ya te Uy, ya voy a llegar para allá. Y bueno, yo dije, ¿sabes qué? Me sale más barato. Ah, me meto en internet. ¿Cuánto sale un pasaje abajo, a Kenia? 700 dólares. Y mandar una caja aquí que 3000, mil. O sea, mandar la cantidad de comida que quería. Yo sé, está loco Me monto en un avión, me voy yo. Y llevo yo mi comida y, hago... y, y, y ya. Y compro el pasaje. Yo ni siquiera sabía para dónde iba. Cuando me meto en Google Maps... <risas> Yo digo, ¿qué es esto? Li o sea, era una cosa en el medio de la nada, en el medio de la nada. Y me acuerdo a mi papá, me decía, tú, tú qué, cómo, o sea, ajá. O sea, tú qué vas a hacer ahí, cómo sabes que no es peligroso. Y yo, mm, de verdad que no sé, pero yo voy a ir. Yo voy, me da confianza, yo voy. Y bueno, no fui sola, fuimos tres mujeres. Y de verdad que fue la mejor decisión del mundo, pero si hoy en día me toca una escena así, yo creo que no, no la tomaría. Así de que mira, vente para acá y, y, y un pueblo en el medio de la nada que no hay ni señal, no, no creo que la tomaría. Pero en ese momento la tomé y siento que fue la mejor decisión del mundo. Y bueno, Cosmas, para volver, Cosmas en ese, él fue el que nos contactó cuando llegamos para allá. Eh, él tenía, eran como 14 niños, más o menos, rescatados. Y bueno, empezamos con siembra. Obviamente para poder lograr la siembra se tuvo que lograr un pozo de agua, porque los pozos quedan lejos, entonces ellos tenían que caminar. Tienen burros para trasladar agua en o Tú ves así como en las películas las mujeres con los tobos en la cabeza, tal cual. Entonces se hizo un sistema de riego con... con con la siembra, todo esto, idea de él. O sea, esto no fue que nosotros llegamos y que, hola, vamos a hacer siembra, sino que él nos da la información. Él nos dijo, mi sueño es tener un greenhouse y tener una siembra, pero no tengo agua para... Y ahí es muy seco, no llueve nunca. Mm, vamos a solucionar. Entonces, un pozo de agua. Se hizo el pozo de agua y ya tienen siembra y ya a los niños no les hace falta comida. Aquí ahí es donde viene el punto, el aprender a ayudar. El aprender a dar. Y imagínate si yo les hubiese dado que sí pasó una bolsa de lenteja.
0: Hace la lenteja y se acabó. ¿Se acabó? Como dicen, no, los estás enseñando a, 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 pescar. a pescar.
1: Entonces, ajá, y la bolsa de lenteja se la comieron. Entonces, hola, ¿me puedes dar más lenteja? Es una codependencia que no los va a llevar a ellos y a mí me va a tener trabajando por el resto de mi vida buscando para llevarles la bolsa de lenteja. ¿Qué tal si aprenden a sembrar? Y que esos niños aprendan a sembrar. Y de verdad que eran los niños los que sembraban su comida. Igual que eran los niños que tenían la vaca y, y, y ordeñaban la vaca y, y los huevos del, del, de la gallina. Todos los niños lo hacían. Niños de 5 o 6 años. Se rotaban. Ellos semanal tenían una tarea que me parecía espectacular. Y eso lo creó él. O sea, el mérito lo tiene él 100%. Hoy en día tiene paneles solares, eh, pozo de agua, tiene como seis bromas de, de siembra en los greenhouse. O sea, él ahora tiene un, un programa que ayuda a la comunidad a dar trabajo tras de la siembra. Entonces tiene un área de siembra de tomates para las mujeres que tienen sida. Entonces las mujeres dos veces a la semana vienen a, a regar sus tomates, a cultivar su, su siembra y ellas van y venden sus tomates. Entonces de esa manera él le está ayudando pues a esas mujeres. Y así, wow. pues, un, un ecosistema, pues, como quien dice. Entonces, claro, él es un duro. Él, la ayuda que nos pidió fue un colegio. Eso fue, el, el, o sea, después de llevar su, su orfanato ¿Qué? a otro nivel, ya ahorita son como 60 niños en el orfanato. Eran, eran como 25. Y después la pandemia subió, que sí, a 50. Y ahora tienen un montón de niños porque en la pandemia fueron abandonados, abandonados.
0: Wow. que O sea, ese es señor hipervisionario, ¿no? O sea, sí. pero hay algo, que, hay algo que tú que creo que es la pieza clave de todo esto. Él tenía acceso a internet. Sí. Él, así como decidió enviarte a ti un, un texto o algo, él sabrá, Dios, cuántas horas vio riegos, granjas. Entonces, todas... Es, de ahí tuvo que haber sacado todas esas ideas. Entonces
1: él me impresiona.
0: Él buscó todas esas ideas, tuvo un, el único recurso que a lo mejor tuvo, que fue ese teléfono que son, tomaba las fotos terribles, que no se podían ver nada. Ese ese solo recurso mira to, en todo a dónde llegó lo conv, en todo lo que convirtió. O sea, eso eso ahí donde me dices que hay muchas personas que me dicen no que con solo querer no se puede, hmm. pero cuando tú quieres y te esfuerzas por las cosas que quieres y más cuando lo haces to de una forma total y completamente desinteresada, porque ¿qué, ¿qué necesidad tenía él de recoger 50 muchachitos? Nada. 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 Si sí, ya tenía 7, que, 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 que es, un, es un tema.
1: Nada.
0: Este, me parece, esa historia no, me parece increíble. Y
1: él se enfoca, o sea, su enfoque es que los niños estudien y ten, o sea, logren una beca a una universidad en Nairobi que es la, la capital que se vayan y de verdad que yo lo he visto con mis ojos. O sea, ya yo tengo con ellos desde el 2015 o 2016 trabajando con ellos y ya tengo niños que están en la, en la universidad. universidad. Wow. Y, y esos niños ahora tienen acceso a internet, a computadora, tienen todo y hay uno de los niños que ahora entendió de las criptomonedas y me contactó para crear un fundraising para ellos a través de la... O sea, y yo como que, ¿y cómo hago eso? Y el niño enseñándome. Explicante. Entonces tú dices, wow, o sea, lo que puede lograr una persona, igual como salen doctores, profesores.
0: Y esas personas nunca se van a olvidar de, de dónde vienen.
1: Nada, nada, y más? vuelven. Porque yo cuando, cuando fui hace, es que con la pandemia ya no sé ni cuándo fui, por esos años de pandemia. No, no te preocupes. Pero me fueron a visitar, o sea, se fueron desde, que son siete horas para llegar a visitarme. Y ellos están en su universidad, vuelven a su pueblo. Y su papá es él. Y su mamá es la esposa. Y sus hermanos son todos los que pasan por el orfanato. Entonces, verdad que es muy bonito. Es muy bonito.
0: Qué increíble. Qué increíble. Comentaste hace unos minutos sobre la diferentes, los diferentes tipos de, de, de voluntariado. Comentaste algo que me llamó la atención, que fue de construcción y nombraste varias cosas. ¿Cómo, cómo funciona el, el tema de construcción? Y de ahí nos vamos a... Donde, que yo sé que tú fuiste parte de una, de crear unas escuelas. Entonces, para conversar un poquito sobre eso.
1: Sí, el IBHQ tiene diferentes programas, sea médico de, de educación o de construcción. El de construcción, yo tuve la oportunidad de participar un poco en Fiji, este, que estaban reparando un colegio. Entonces, básicamente, ahí tienen como que muchos voluntarios europeos que... Lo, yo decía, ahora, ¿por qué? Les pagan todo. Ah, eso es importante. La gente cree que, que ir de voluntario te pagan por ser voluntario. No, la palabra lo dice. Estás siendo voluntario. Tú tienes que pagar todo. Nadie te paga nada por estar ahí. Tú pagas tu ticket aéreo, tú pagas tu comida, tu estadía, todo. ¿Qué llevas a cambio? El apoyar a una comunidad o a un colegio o a un grupo de personas. Este pero no es gratis, o sea, ni te pagan por eso, o sea, la gente jura. Pero estos europeos que están estudiando, que son chamos de 20, 23, 20, yo siempre soy la más viejita, este, son estudiantes de arquitectura, de ingenieros y los llevan, sí, les pagan, les pagan todo por ir para allá y los dejan uno o dos meses allá para crear experiencia de... Su carrera, pues claro. en este caso, construcción.
0: Imagínate aprender cómo, cómo reparar construcción con pocos recursos, eso te sirve muchísimo. Increíble,
1: ¿no? sin nada, porque yo vi cómo levantaron un colegio en tres semanas sin ningún tipo de artefacto eléctrico, o sea, <risa> sin tractores, ni sin sierras, ni nada. O sea, ellos picaban con machetes, eh, construían, o sea, medían con, eran una, unas herramientas así que un nylon con, para ver si estaba todo. Eh,
0: eh, derecho
1: de, Sí, derecho este, Todo a medida No, una broma que yo decía que Mezclando, o sea, sin agua Tenían que ir hasta el pozo a buscar agua O sea, no, no Entonces, claro, estos chamos aprenden Todo de construcción, como tú dices Con poco, con poco.
0: O casi, nada. Entonces, o casi después, nada Después lo sueltas con todas las herramientas
1: la Y la experiencia
0: que pueden tener eh, Es increíble Y
1: también que ellos si tienen algún tipo de experiencia, enseñan a, lo, a las personas del pueblo a, a, esas, a eh, exacto, esas herramientas.
0: Claro, después ellos mismos pueden construir su propia casa, pueden hacer una escuela más grande, tal vez, si lo necesitan. Y eso sí. Eh, lo creo... Has tocado un punto que, que me... Que, sabe, yo, sí, yo atajo las cosas. Sí. Has tocado varios puntos que me parecen súper increíbles, que es ayudar a que ellos entiendan y puedan crear sus propias cosas. Claro. Que no haya esa codependencia de esperar que lleguen ustedes
1: con la, a, ayuda. A, con
0: la ayuda a resolver las cosas, ¿no? O sea, me parece in increíble lo de, lo de la planta, lo de plantar y todo eso de, de ese señor. Me parece increíble lo de, la, lo de la, estos arquitectos, ingenieros, enseñando a, esto, a estos chicos a, a cómo construir. Porque entonces, ahí es donde empieza el efecto de cambio, ¿no? Porque si tú vas y le construyes, ajá, se le rompe algo y... ¿Quién, quién, quién va a a arreglarlo? Ellos tienen que aprender su, sus propias sí. cosas, ¿no? ¡Wow! No, me dejaste, no me dejaste yo aquí super... me puedo
1: quedar contigo tres días echando cuentos. <risa> a mí siempre me dicen, pero haz un libro. Y yo...
0: No es ninguna mala idea.
1: <risa> pero a veces digo, ¿quién lo va a leer?
0: Sí. sí ¿Sabes? No. no, sí, porque en el, mundo, en el mundo hay de todo. En el mundo sí. hay, hay veces que, aunque nosotros no formemos parte de ciertos grupos o ciertas cosas, estoy seguro de que hay personas que necesitan, que no tienen ta, a, tal vez el valor como el tuyo de, de buscar en Google Maps y buscar y comprar un boleto y, y, y llegar al, al, al sitio, ¿no? A lo mejor no tienen esa... esa iniciativa. Esa iniciativa o, no, o sienten que no pueden, a lo mejor económicamente no pueden, sí. X cantidad de, de, de cosas por las cuales no podrían ir. Pero leyendo eso, con unas fotos, con unas cosas, sería o sea, lo, la forma de ellos de, de vivir algo parecido. ¿Me entiendes? Sí. Yo creo que es una muy buena idea escribir.
1: Yo más bien pensé en hacerlo como visual.
0: O oh, bueno, puedes hacer un documental. No es más
1: mi estilo. Pero sí me han pedido mucho el libro y yo, más hay que escribo y Me dicen, eso es lo que estás diciendo. Escríbelo. Y yo, bueno, lo voy a pensar.
0: Un documental sería increíble. Sí. El tema es el, el, Y puedes hacer un, un documental que todo lo que gane tal vez vaya claro. a, a la fundación. y Así puedes ayudar a crear y, y, y a salir de, de eso. wow y cuéntame de los maestros, ¿ah? construyen el colegio. ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿Cómo hacen el tema con los maestros?
1: Bueno, en, o sea, por lo menos en Kenia, en este pueblito que estamos hablando de ellos, porque en cada, como te dije, en cada, cada calle es diferente. Aquí existe un colegio primario, eh, o sea, en este pueblo, pero no tiene la capacidad para todos los niños que hay en el... Eh, o sea, para toda la población. Entonces sí puede que uno que otro profesor de ahí... O sea, de esa comunidad. Entonces, eh, Cosma se encarga de buscar a este docente y de traerlo. Entonces, gracias a Sonrisas, eh, nosotros publicando en las redes sociales, otra fundación que se encarga a, a, de apadrinar a estos niños, se encarga de darle el sueldo a la profesora, todo el tema. Sin embargo, nosotros hablamos de que queremos que esto sea independiente. O sea, que ellos puedan, sin el apoyo de nadie que ese colegio sea, eh, eh, sí, o sea, sin depender de nadie, pues... Autosustentable. Autosustentable, gracias. Este, y bueno, el primer año, pues obviamente se les dio el apoyo y después con año COVID también fue muy rudo y de hecho tuvieron que cerrar, pero como son los mismos niños del orfanato, que eso fue lo bueno, básicamente si están en el orfanato pueden venir al colegio.
0: Claro, o sea, todos juntos igual.
1: Están todos juntos. Entonces eso fue bueno. Pero lo malo fue que el colegio no habría, o sea, el colegio del pueblo no habría, que es súper chiquito. Y de verdad que, o sea, las condiciones de ese colegio es fuertísimas. Bueno, el... que estaba? Ajá, es que Tranquilo, sí. <ríe> ok. Este... Me perdí.
0: Las condiciones del colegio.
1: Las condiciones del colegio son horribles. Y entonces, claro, todos los niños ahora querían estudiar aquí. Que, y el colegio es muy pequeño y bueno, la manera que lo hicimos autosuficiente fue que ahora él o sea, porque el colegio que está allá es, es público no pagan nada, es del gobierno y aquí como es de la de la organización o sea, básicamente es de la casa hogar le dijimos que cobre algo, en, o sea, algo poquito, pues, o sea, algo como para que, bueno, para que tú puedas pagarle a la profesora o sea, literal les cobra como un dólar por niño que no es nada, pero para allá es un sacrificio para un papá porque eso allá uh -huh. es mucho dinero y si no pueden pagar entonces pagan dando trabajo entonces esta profesora tal vez tiene un hijo entonces mm, el hijo perfecto. está gratis en el colegio y ella da clases o de repente el papá es pintor entonces lo ponemos a mantener el colegio pintado y bonito wow. y, y así pues
0: qué increíble ¿Cuáles, ¿Cuáles piensas tú que son las, las principales diferencias? En, hablabas, estamos hablando mucho de, de África, Kenia y toda esa experiencia que has tenido allá. Cuando lo pones en contraste con, con nuestros países de Sudamérica, que tú has visitado, o, o cualquier país de, digamos, el Caribe, incluyendo las islas, ¿cuál es la principal diferencia entre los problemas que tienen en, en África y los problemas que tienen en, en, en el Caribe?
1: Yo siento que... En África no hay, o sea, no han visto algo... O sea, ya va, en África no, porque hay muchos sitios de África que sí, que está súper sí. desarrollado. Vamos a hablar de este pueblo en específico, que es Mitito day Es como que se quedó en el pasado. Yo me imagino que eso debe ser como ir en Venezuela a...
0: Hace 200 años.
1: Sí, a donde están, o sea, a Canaima, por ahí metido en, en algún colegio. Debe ser igual. O sea, que no saben de más nada. O sea, que no, no les llega otro tipo de información. Eh, eh, o sea, eso es lo que yo comparo, o sea, tal vez en algún pueblo, porque eso es lo que, pas o sea, eso es lo que pasa en ese pueblo. Se Nunca surgió, se quedó en el pasado y el gobierno simplemente no entra ahí. Sí, claro. No les importa o no sé, no voy a decir que no les importa porque no lo sé, pero no entra ahí, no entra. O sea, sí,
0: yo estuve, yo estuve leyendo, yo leo de muchas cosas, ¿no? Y, y estuve leyendo que en el tema de, de África es un tema de inversión, el tema es ese, que así como hay personas de Europa que invierten en Estados Unidos, Estados Unidos que invierten en Sudamérica, hay un, hay un movimiento de dinero entre un, entre un país y otro, por llamarlo de alguna forma. Pero el tema eh, con África es, el, es, es geopolítico. Sí. Es que es muy riesgoso invertir allá por la inestabilidad que existe políticamente. Sí entonces no entra dinero de afuera. El único dinero de afuera que entra es en, en, en ayudas. No entra dinero de, de inversión, que sería lo ideal, estabilizar esos países políticamente primero. Porque fíjate, o sea, en, es, en esos países sería genial eh, utilizar la, la energía solar. Claro. Sería genial. Pero entonces, claro. ¿quién va a poner ahí millones y millones de dólares cuando hay tantos problemas étnicos entre, entre ellos mismos? Y problemas eh, políticos. Entonces, tal cual. No, no, hay, no hay esa seguridad. Entonces, ¿quién invierte donde no hay seguridad?
1: No, no.
0: Entonces, es, es, ese es lo, que yo, lo, que, lo, lo que yo he leído, pues, el principal problema. No, es, es que es
1: tal cual. Y en los otros países que me preguntas, por ejemplo, Venezuela, que, que puedo hablar de Venezuela porque ajá, soy venezolana, es ya un problema de política, de economía. O sea, Venezuela en su momento lo tenía, o sea, había agua, había luz. Había educación. Todavía la hay, pero es un poco escaso. O sea, un...
0: Sí, con tus necesidades básicas no están listas todavía. Pero o sea...
1: ellos nunca lo han tenido. En Venezuela hubo. O sea, que esa es la diferencia. Tú me preguntas cuál es la diferencia. En Venezuela la gente tiene espejos. O sea, no en toda Venezuela. Que es como te digo, tal vez en los pueblos muy remotos, tal vez se pueda encontrar esto, esto que yo vi en Sí,
0: pero numéricamente es...
1: Es muy poquito.
0: Es muy poquito. Es muy
1: poquito.
0: Entonces, sí, o sea, yo siento que el tema de la pobreza en, en, en Venezuela, en, en Latinoamérica en general, es aún más fuerte. ¿Por qué? Sí. Te este voy a dar mi punto de vista. Tú no puedes extrañar algo que no has tenido.
1: Exactamente.
0: ¿Ok? Entonces, si tú nunca has tenido un par de zapatos y todo tu alrededor nadie tiene zapatos, tú estás bien, no hay ningún problema. Pero el tema está cuando tú tuviste zapatos... Caminaste con los zapatos, estuviste chévere ¿eh? y entonces ahora no los tienes. Tal cual. Es lo que sucede a veces con las personas y los carros. O sea, si tú, si tú siempre andabas en autobús y nunca, nunca has tenido carro, whatever, no importa. Pero cuando tienes tu carro y te toca después bajas otra vez para el autobús, es que se pone complicada la cosa. Tal cual. O sea, yo creo que el, el tema de con, con Sudamérica es aún más complejo en ese aspecto. Porque ellos, ellos tuvieron el, el, un bocado de lo que es vivir bien y tener, tener ciertas, a la medida de lo que cabe, eh, ciertas comodidades y ahora no tenerlas. Es aún, aún más complicado. Es que
1: tú me preguntaste, eh, al principio de, de, de nuestra conversación, me dijiste, ¿qué les hacía falta? Y yo te dije, amor, porque de verdad que ellos son felices con lo que tienen. Si no, o sea, claro que ponerles un pozo de agua fue tremenda ayuda para ellos, ellos estaban acostumbrados a caminar al pozo del pueblo a buscar agua. Claro que esto fue una comodidad perfecta. Que ponerles el panel solar buenísimo. Avanzaron, evolucionaron. Pero la verdad es que ellos estaban súper contentos sin eso. O sea, en pobreza obviamente, de repente pasando hambre. Pero esa era su realidad. En Venezuela no. En Venezuela, como tú lo dices, a la gente el, el contraste. es fuerte. Y, y ahorita estamos empezando a trabajar con los niños con cáncer y es rudo. O sea, porque ahí tapa todo lo que acabo de decir aquí. Porque aquí sí hay que dar. Claro. O sea, ¿aquí qué les vas a enseñar? No, tienes que crear tu propio medicamento. O sea, aquí hay que apoyarlos porque no pueden pagarlos. O sea, claro que se puede generar trabajo para los papás.
0: Sí, pero eh, no, va, no va a haber correlación. Pero no es, correlación.
1: es muy rudo. O sea, eh, eh, y esa es una realidad que tú acabas de mencionar, o sea, en Venezuela hubo un, un sistema de salud, ¿me entiendes? Ahorita está estropeado, o sea, está, está golpeado, por decirlo así. Entonces, una, un niño que padece una enfermedad como lo que es el cáncer, conchale ¿Qué? Es fuerte. ¿Qué le dices al niño? O sea, no, siembra para que tú pagues tu... O sea, eh, eh,
0: sí ya 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 ahí entras en, en otro tema otro porque los tema. tratamientos tiene, tiene que alguien tiene que pagar los tratamientos tiene que pagar. o sea eso, eso es un ciclo de, de
1: y de, los no. papás sí, les puedes crear trabajo a los papás pero los papás están
0: desesperados por estar con ellos
1: 100% ayudando a sus hijos 100% bueno. 100% dedicados a su, a su familia entonces es muy difícil eh, este donde nos acabamos de meter pero, cuéntame,
0: cuéntame cómo cómo te manejas emocionalmente viendo todas estas cosas? O sea, ¿cómo, cómo hace?
1: Bueno, eh, con todo lo que hemos hablado anteriormente, a mí me hace demasiado feliz. O sea, eh, así como a ellos les hace falta amor, yo siento que tengo mucho amor para dar y recibo demasiado amor. O sea, eso que yo digo que doy, eh, ellos me dan más a mí, porque de verdad que, que es así. Y, y de verdad, siempre que entro a estos pueblos, a esto, que hago estos viajes, o sea, yo llego y estoy como renovada. O sea, es para mí mi mayor satisfacción. O sea, para mí es mi mayor felicidad cuando estoy en este tipo de viajes. Ahora, entrar al tema de los niños con cáncer o con enfermedades siempre ha sido como mi debilidad. A mí me decían, vamos a apoyar a un hospital. Y me, es que se me bajaba la tensión. O sea, era como que ahí sí era como mi, mi punto débil. pues, O sea, todo lo demás me hacía demasiado feliz. Y una persona muy cercana me dijo, mira, tú no puedes ayudar si tú no estás bien porque entonces eso lo transmite y, y, y no vas a poder. Entonces no te metas ahí, porque tú tienes que estar bien. Y bueno, desde hace como dos años, el tema de los niños con cáncer me ha estado tocando así la puerta y llegó un momento que literal me desperté un día y dije, hoy me pongo los pantalones y me voy a meter con este proyecto porque sí, y voy, lo voy a intentar. En el momento que vea que, mmm, que no puedo, paro. Y de verdad que ya llevo un año armando el proyecto y, y entendiéndola porque, como te digo, antes de ayudar, eh, involucrar, porque, eh, porque lo que siempre hemos querido a través de Sonrisas es que tú te sientas sonrisas, tú te sientas parte de Sonrisas y todas las personas que nos apoyen se sientan parte del proyecto. Entonces, antes de poder contarte del proyecto o arrancar un proyecto, evaluamos el proyecto y entendemos el proyecto y entendemos la necesidad. Porque el proyecto no es un proyecto, el proyecto vienen siendo personas que ayudamos. O sea, no es que hay un proyecto y es algo más, no, son personas, son humanos. O sea, hay que entender a estos humanos para poder apoyarlos. Y al final de todos los proyectos, todo, todo, puede ser de educación, puede ser de salud, puede ser de en África, en Fiji, en las Bahamas, todo. La conclusión es el amor. O sea, es una broma increíble porque estos niños con cáncer sí requieren de medicamentos y de, y de un apoyo nutricional y todo esto, pero amor. Ellos necesitan amor y su familia necesita amor, su mamá, sus papás necesitan amor. Estos niños en África y son niños abandonados que necesitan amor. Es que de verdad yo en la balanza está el tomo, te voy a regalar esto o te voy a regalar un abrazo y ellos vienen por el abrazo. O sea, es eh, increíble, y bueno, eh, con esto de los niños con cáncer ha sido rudo, no, no te voy a mentir, ha sido como un, un, un challenge, de verdad, pero estoy súper contenta, hasta el momento me he sentido súper fuerte con el tema, hace como dos semanas se murió una niñita que, que ya yo había conocido y ya estábamos empezando a apoyar, y fue como que, ¡Ah! y dije, no, 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 esto no me puede frenar, para adelante, y seguí con mis pantalones bien puestos, y para adelante.
0: Admiro demasiado, admiro demasiado tu coraje.
1: Y entrar al demasiado. hospital en Venezuela ha sido para mí. O sea, hay, hay enfermeros, doctores, gente que entra y los admiro, porque, pero para mí ha sido súper rudo, súper rudo. O sea, el compartir con estas personas eh, eh, ha sido rudo, pero estoy muy contenta de esta campaña que, que vamos a iniciar, que ya pues... Te contaremos cuando arranques, pero básicamente es apoyar a los niños con cáncer. La manera en que lo vamos a hacer es, y te lo voy a preguntar a ti para que tú vas a hacer casi que el inicio de esto. ¿Qué haces tú con un dólar? Ahora yo te agarro a ti. A ver.
0: me pusiste on the spot. Sí. Eh, ¿Qué hago yo con un dólar? Sí. Va a depender de lo que necesite.
1: ¿Qué haces tú con un dólar? O sea, ¿qué significa para ti un dólar? Un dólar.
0: ¿Un dólar? Estamos en Miami, una colada. <ríe> Un café, um, no sé, o sí, un...
1: ¿Sientes que es un sacrificio poner un dólar al mes a donar?
0: No. Gracias a Dios nosotros tenemos aquí las facilidades dentro de... Todos tenemos... Eh, Económicamente estamos en diferentes niveles, pero yo considero que un dólar, o sea, es nada. Un millón de personas que de un dólar... Al mes. Es... Eh, eso sería...
1: Entonces, de eso se trata nuestra campaña. En vez de pedir, ay, dóname 20 dólares o 100 dólares, o 50 dólares o 13 dólares o no sé un, qué. como
0: más masivamente, ¿no? Es
1: un dólar. O sea, yo te voy a pedir tu tarjeta o, o tu PayPal o lo que sea. Nosotros te mandamos el link. Toma, suscríbete para tu dólar al mes. Y tú simplemente tienes que poner tu tarjeta ahí. No tienes que hacer más nada. Y mensualmente se te va a, O sea, te vamos a, a... Vas a donar un dólar a nuestra campaña. Y eso va a estar apoyando a un niño con cáncer. Entonces, es tan sencillo como eso.
0: Te está costando un, pe o sea, un pedacito de cielo. Una un colada. Dólar. Una colada.
1: Una colada. ¡Guau! Wow.
0: De verdad que está muy, muy bueno ese enfoque. Me, me, parece, sí. me parece genial. Y un dólar, un dólar, o sea, por lo menos nosotros estamos aquí, tal vez en otros países es diferente, pero para nosotros estamos aquí, un dólar puede ser un café. Pues, o sea.
1: Tú dijiste la colada. Ya está. La
0: colada. Yo no, tomo, cambiar, yo no tomo colada.
1: Tú vas a cambiar una colada por, por apoyar a un este, niño.
0: Este café me costó 40 centavos. <ríe> 40 centavos esa de las cápsulas. Cada uno cuesta 40 centavos. ¿Viste? Son tres cafés. Tres
1: cafés.
0: Y a mí me he tomado dos ya.
1: Bueno, ¿viste? Me no. vas a, Pero Cuenta al mes, conmigo. tú te lo tomas al día.
0: No, al día, exacto.
1: Por eso, esto va a ser al mes. O sea, literal, vas a quitar tres cafés de tu mes. Nada. No,
0: no, literal. O sea, cuenta, con, cuenta conmigo y cuenta con mi alcance también. Lo que claro. lo, vamos a dejar en esto, vamos a, en todos los posts que vaya, que vaya a hacer de este episodio. Voy a dejar todos los links en, eh, obviamente también en los canales, en, en todos, todos lados. Vamos a dejar los links. Después nos sentamos a, sí, a claro, que me mandes claro. todo porque de verdad eh, No ha
1: arrancado oficialmente, no pero importa. igualito te lo doy porque ya está todo montado. Pero te lo voy a compartir que yo digo, claro. igualito arranquemos. ¿Cuál es el problema? Claro.
0: Arrancar antes nunca es un problema.
1: Ah, no. Para nada.
0: <risa> Mira, cuéntame, ¿cómo te sentiste cuando te dieron este premio? Este premio tan grande que me imagino que es como que tu, tu, tu tarjeta de presentación. Sí. Voluntaria del año. Cuéntame, ¿cómo del fue el eso? Del mundo. Del mundo. Es como, que. <risa> en el mundo hay mucha gente, Chama. <risa> mucha. Cuéntame.
1: Bueno, la... Y cuéntanos
0: quién te la dio, ¿cómo fue todo sí, eso? Sí,
1: la mayor sorpresa, pausa...
0: Dale, que estamos en vivo.
1: La mayor sorpresa fue cuando me llega el correo diciéndome que estoy nominada. Y yo decía, pero nominada, ¿qué? ¿Cómo? Si yo ¿Quién? ni siquiera... O sea, ¿quién me metió ahí? Y bueno, fue un voluntario en, que, que compartió el viaje a Fiji. Que yo le decía que era mi hijo, porque el niño tenía 18 años. ¿El niño? <risa> el niño. <risa> tenía 18 años y él está... Eh, un americano... Y él estaba como muy asustadito, era como un pollito, era como su primera vez viajando solo y, y, y en Fiji, en, otro, o sea, en el otro lado del mundo literal y no sabía nada y, y, y lo conocía en el aeropuerto. O sea, a, a aterrizamos, fue como que él tenía su cartelito que estaba esperando que lo buscaran y yo, ¡ay, tú vas al mismo programa que yo! Y se presenta y bueno, él durante todo el tiempo que yo estuve en Fiji, yo lo cuidé, o sea, yo estaba muy pendiente de él y, y, y todo el tema. Y él me admiraba mucho. Le decía que él cuando quería, que quería hacer lo mismo, que, bueno, todo el cuento, de repente él me nomina. O sea, él en algún sitio leyó que estaban eh, eh, este concurso abierto y me nomina. Y yo veo la broma y yo, ¿qué? Digo, bueno, ajá. Me
0: ¿qué? nominaron.
1: Me nominaron. Entonces, eh, eran como, no sé, eran como mil personas nominadas. O ser un gente ¡Wow! o ser una broma que yo y que, ajá, y cuando veo el premio, yo digo, ¡Ah! yo quiero ganar. El premio era un viaje para voluntariar totalmente gratis, con todo incluido, a cualquier parte del mundo. Y aparte, ellos me apoyan con un proyecto. Y yo, no, ese, ese premio es mío porque sí. Y cuando leo, ¿a qué hay que hacer? Bueno, mandar tu foto y por qué tú crees que puede ser una de las de las top 10. Y yo, bueno, ah, en 800 mil personas. Bueno, yo metí mi broma. Y de repente, como a la semana, pum, me llega el correo. Ah, estás, estás en las top 10. Y yo, ¿qué?
0: yo cor cortaste ahí 900 y
1: Duro. Pico de... O sea, y, y yo en ese momento estaba en las Bahamas de voluntaria, eh, porque había eh, cuando el huracán Dorian en Blas, las Bahamas, Blanca, o sea, el, sí, o sea, en esta isla en específico, que fue la isla de Abacos tumbada, y nosotros, yo estaba allá con mi hermano, y no tenía señal, no tenía luz. Entonces, para ver el correo era un, un cuento, todo. Y yo, ay, le daba la clave a mi hermana, revisa, revisa, todos los días revisando. Y resulta que entonces, ajá, llega la cosa de los top 10. Y para ganar la primer lugar, era a través de votación. Y yo decía, no, no ahora, entonces, ahora, Yo
0: por aquí tiraba sola.
1: Yo decía, sin señal, ¿cómo voy a hacer para yo ganar esto por votación? Y yo digo, bueno, yo tengo muchos amigos, es el momento de usarlos.
0: Cobrarles la amistad.
1: Sí, literal. Y bueno, eso fue de verdad, gracias a mi familia, a mis amigos, que mientras yo estaba en una isla sin señal y sin voz, porque yo tengo un, un tema con mis cuerdas vocales, en ese momento de broma hablaba, de hecho, yo en estos días estaba viendo el video y hablaba, que hola, con la cabeza así, porque no podía ni siquiera tener eh, la cabeza recta y yo y ese video lo posteó casi Carla Angola, Georgia No, somos un poco gente. Y yo decía, qué vergüenza. Yo así, sin voz, pero no importa. El mensaje... Está ahí. Llegó. Y fue gracias a tantas personas que creyeron en mi trabajo y, y en mis proyectos y que han, que han estado viviendo estas experiencias conmigo. Y personas que ni me conocían, que, que conocieron mi historia por este concurso, votaron. O sea, no fue que es que gané porque ellos votaron, o sea, fue tanta gente que se unió a esto y me acuerdo que la competencia fue ruda había un chamo en chipre que, que, que estaba yendo a la radio, a la televisión, no sé qué, entrevistas y eh, claro, el cambio de horario cada vez que yo me despertaba él me llevaba mil votos mil votos son mil después, personas
0: después él se acostaba se
1: acostó... eso fue horrible, y eso fueron como cinco días, yo no sé ni cuánto tiempo fue pero yo sentí que pasó un mes de vota, por favor, vota, por favor. Y esos fueron líderes, de verdad. Mis amigos y mi familia se montaron en eso porque yo estaba sin señal. O sea, yo de repente montaba un video. por favor. Yo le tenía pánico hablar en las cámaras y se me quitó todo el miedo. Yo agarraba mi celular y yo, por favor, voten, voten. Y bueno, este, de repente el chamo de Chipre me tenía el día de las votaciones. A mí me ayudó. Que era madrugada para él. Y se puso... No, hombre, estaba Valencia votando, literal. Y cuando me desperté, pues me había llegado la notificación que, que había ganado.
0: Guau. Wow. ¿Cómo fue eso cuando te entregaron el premio? Cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿qué proyecto escogiste fue con, la con, locura. con el premio? Con, ¿cómo Yo fue?
1: estaba ese día llegando a Miami Yo de regreso. Como muchachito, <ríe> Yo regresé ese día a Miami. Y era viendo a qué hora, porque el concurso era hasta las 8, a las 8 anunciaban la broma y yo refrescar, refrescar. Y estaba toda mi familia en la casa esperando así, ajá, ajá, Y de repente, pum, bueno, eso fue toda la familia brincando, celebrando. Y ahí me contactan, yo quería ir a Filipinas o a Sri Lanka. O sea, esos eran los dos destinos que yo quería demasiado para cambiar un poco de África y conocer algo totalmente nuevo, porque no conozco Asia. Y yo decía, bueno, yo quería ir a Filipinas. Y me anoté y todo. Eso fue en febrero del 2020. 2010. Ya estoy confundida con los años. Eh, fue antes de la pandemia. Okay. O sea, en 19, ese febrero...
0: 18
1: por ahí. Sí, fue a principios de febrero y yo me anoto para irme el 20 de marzo, o sea, el 30 de marzo, finales de marzo. Y mi viaje ya lo tenía todo listo, no sé qué. Y la pandemia llegó el 16 de marzo y me cancelaron todo y yo, no. Y bueno, después fue que como que todo, después de los dos años, o el año y medio de COVID, empezaron a abrir todos los programas. Filipinas no abrió, Sri Lanka tampoco nunca abrió. Y yo quería algo con playa. Entonces estaba la opción de Madagascar. Que ya yo conocí Madagascar en una oportunidad, pero era ir por las islas de Madagascar, que ese me encantaba, o Zanzibar. Y yo elegí Madagascar, pero entonces cuando ya estaba inscrita en el programa Madagascar, me dijeron, no, tienes que hacer cuarentena que sí en Uganda. O sea, una cosa así por 20 días y yo, no. Entonces ahí fue que decidí irme a Zanzibar. Y fui el año pasado y lo máximo.
0: Sí, nosotros, vimos nosotros seguíamos y estábamos viendo todo lo que estabas lo haciendo máximo. ahí. Wow. Y... Pero
1: ahora me quiero volver a ir ya. <risa>
0: y cuéntame qué hiciste con eso ya.
1: En Zanzibar. En Zanzibar eh, fue comiquísimo porque éramos poquitas, éramos, claro, la gente todavía no se atrevía a viajar mucho por el COVID. Yo llego a Zanzibar y no existe el COVID, no existe el tapaboca y para mí era como que... ¡Ah, Libertad plena. ¿Qué? Ellos no creen en el COVID, o sea, ya es como que eso no existe. Y ya, y yo, perfecto, para mí, increíble. Mucho
0: mejor.
1: Y yo quería hacer todo. Yo decía, bueno, pero es que quiero hacer un programa diferente, que no sea educación, porque siempre estoy en educación, pero quería estar con los niños. Entonces era como que, ajá. Y entonces el capitán, o sea, el encargado de nosotros allá me dijo, sabes qué, yo te voy a llevar a todos los programas, para que conozcas todo. Y luego tú elijas a cuál quieres ir. Y yo, de verdad, sí, te voy a llevar dos días a construcción, dos días a... Eh, era uno como conservar los manglares, y luego otro de nutrición. Me llevó a todos para que yo eligiera y al final no pude elegir nunca. Entonces estaban todos, iba un día para uno, otro día para otro, otro día para
0: La madrina, de, de, de aquí para sí. allá, de allá para acá.
1: Y bueno, estando allá, eh, se supone que tienes que quedarte con tu programa, pero conocí el, el líder de nosotros, se llama Mohamed también tiene una historia increíble porque la verdad que estos, estos hombres que, que conozco en África son para admirar. Y él tenía una condición que lo habían operado de un ojo y no podía ver porque lo operaron mal. Y bueno, yo en ese viaje puse mis redes sociales para hacerle la operación a Mohamed que necesitamos fondos. Y en cuestión de 20, 25 minutos, yo creo, media hora, teníamos el dinero para Mohamed y para Babu que era... El otro... El otro no lo habían operado nunca, pero tenía cataratas. Entonces, yo dije, bueno, dos por uno en media hora. O sea, era tanta la gente que estaba pegada viendo los viajes que... Wow. Nada, en media hora.
0: Qué, qué increíble el, el, la forma como, como las redes.
1: No, la locura. O sea... La locura.
0: No, ya yo sé que si hay alguien que ha hecho buen uso de sus redes sociales, <ríe> aparte de, de buen uso en el sentido de ayudar... O sea, buen uso que las has crecido de una forma que, que imagínate, puedes dar el lujo de, de ayudar a alguien ahí por...
1: Sí. Igual me pasó con la niña, eh, eh, con Antonella en Venezuela. Y, y de verdad, yo, yo con las redes sociales era... Mi hermana es la que llevaba la cuenta de las redes de sonrisas porque yo no entendía nada. Y aparte, me daba pena. A mí tú me decías, no, que una entrevista y yo, ¿qué? Llamaba a alguien, mira, que vayas para una... las cámaras y yo, mm. era porque yo, no sé, me da pena, siento que no hablo bien... Hasta que una vez mi amiga que iba a las entrevistas por mí me dice, Nicole, nadie da el mensaje como lo puedes dar tú, porque tú eres la que vive la experiencia. O sea, yo me puedo saber toda tu historia, pero nunca va a ser igual. Tienes que quitarte ese miedo. Y a mí lo que me quitó el miedo a la cámara fue el concurso. Vota por mí, vota por mí, no sé qué. Y cuando me doy cuenta que eso tuvo un resultado, que fue que gané, Luego empecé a usar las redes sociales diferentes. Dije, ya va, esto puede crear un impacto positivo. Y siempre lo he dicho, o sea, yo mis redes sociales, mi cuenta personal es muy yo. O sea, simplemente si yo veo que este caramelo ayuda para la tos, yo te lo voy a decir, mira, epa, yo me comí esto y es magia. Pero trato siempre de enfocarlo en, en lo que hago día a día de, de mis proyectos, porque la gente me dice, pero ¿cómo haces eso? Yo quiero ser como tú, yo quiero hacer eso. Y yo le digo, pero es que para hacer eso no necesitas... Ser millonario, yo no soy millonaria, ojalá, yo no lo soy. Yo no, no, es querer.
0: Sí, es invertido tu tiempo principalmente y tú también algo de dinero. Pues, pero... es,
1: es querer, o sea, si yo ahorita te digo, coño.
0: Dale, sí, pues sí, estamos aquí exclusive.
1: <risa> Cónchale, o sea, Antonella, yo estaba en la playa, yo, yo fui a Patanemo a pasar un domingo en la playa con mi familia y veo un grupo de niños entrenando, haciendo yoga, no sé qué. Y me llamó la atención. Yo con los niños, yo fui profesora por 15 años y me encanta. Y yo veo a los niños y yo, ¡ay, qué bellos son niños! Y me quedo viendo y se me acerca un muchacho que es el entrenador y me dice, ¡ay, ellos son surfistas de la bahía! No te vayas que ahorita van a hacer una demostración de, de, The surf. de surf. Y yo, ¡Oh! ¡por supuesto! Y yo viendo a los niños con su dedicación que tenían ahí y al ratico se me acerca la Antonela. Que yo digo, esa me leyó, esa, era como que si sabía que yo podía ayudarla, pues, o sea, hola, yo soy Antonella, y yo, ay, hola, yo soy Nicole, tú sabes que yo surfeo, y yo, sí, ya te estoy viendo, y entonces me dice, pero yo quiero que tú me veas, y yo, bueno, yo te voy a ver, y es que no es por nada, pero yo soy muy buena, una <risa> niña, es muy cuchi.
0: ¿Más o menos de qué edad?
1: Ella creo que tiene 10, pero es bella, o sea, es preciosa. Y entonces yo, sí, no sé, te tengo que ver para ver si eso es así. Y me dice, bueno, tú me vas a ver. Si de verdad soy buena, tú me puedes ayudar porque yo quiero ir a la competencia. Tengo una competencia. Era el, nacional, el primer nacional de surf en Venezuela. Y yo le digo, bueno, vamos a hacer algo. Si tú lo haces bien, o sea, yo te voy a ver. Yo voy a buscar a ver si, si puedo buscar la manera. Hablo con tu entrenador a ver cómo te podemos apoyar. Ajá la niñita, hizo su show en el agua, y yo así, ah. porque yo siempre he querido ser surfista, pero no se me da, entonces yo decía, wow no, 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 obviamente hablé con, con el entrenador y me dijo, son tres, o sea, yo, él entrenaba 25 niños, son tres los que representan la Bahía de Patanemo, y me dice, bueno, sí, la competencia es, o sea, eso fue un domingo, la competencia era el jueves, Cuidado. Y bueno, necesitamos transporte. ¿Cuánto cuesta el transporte? No, 300 dólares. Bueno, necesitamos comida, uniforme. No tenían mitad. O sea, necesitaban. Y tal cual. Un video en las redes sociales. El video tuvo más de no sé ni cuántos views, como 300 mil views. Y eso era gente de España, de Italia, de Venezuela. Te, no tengo mucho, pero te voy a dar dos dólares. Te, yo te puedo dar el uniforme. Eh, o sea costureras en Caracas, de traje de baños, yo te hago el uniforme de hoy para mañana, o sea, llevándolo hasta... No, 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 no. no, O sea, la, la... el apoyo sí. de la gente fue tanto que se logró, bueno, apoyarlos para las próximas competencias, le construimos, le arreglamos la casa a uno de los surfistas. O sea, es tanto lo que se puede eso, lograr. Eso, eso video, yo lo vi. Es tanto lo que se puede lograr con las redes sociales que yo digo, úsenla, o sea... Para, para tu negocio, para ayudar a otras personas, para lo que sea. Porque la gente cree que hay las redes para poner la foto. Que no. Las redes sirven para todo. O sea, para todo, para todo. Tanto para lo bueno como puede ser también para lo malo.
0: Sí, es que es, que, es, que es como, como todo en la vida. Sí. Sirve para lo bueno y para lo malo. O sea, es como, como estaba conversando yo en un episodio hace hace que grabé hoy también. Es como un cuchillo. Sí. Tú agarras, puedes cortar la comida, puedes hacer tus cosas, y, pero también puedes matar a alguien con el cuchillo. Claro. O sea, va a depender de, 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 cómo, de cómo, lo uses. cómo lo quieras utilizar. Cuéntanos, Nicole, ¿cuáles son tus próximos proyectos a corto y mediano plazo?
1: Bueno, a corto plazo es el de los niños con cáncer en Venezuela, que básicamente es para apoyarlos con sus tratamientos y con su día a día. Eh, y un poquito más a largo plazo en San están pidiendo apoyo para la construcción, para eh, la expansión de su actual colegio, para hacerlo un poco más grande este, y tengan la capacidad de traer más alumnos uh, a su escuela.
0: Mira, una última pregunta. Uh -huh. si, tuviera una, si yo tuviera ahorita una varita mágica y te dijera Nicole, tengo una varita mágica que puede servir para solucionar cualquier problema que tú quieras en el mundo. ¿Cuál solucionaría?
1: Nahuara.
0: Solamente puede solucionar eh, dos.
1: Pero, o sea, obviamente quisiera solucionar el problema en Venezuela. Pero si es en el mundo, o sea, como que... Bueno, obviamente... Me enfocaría en el amor, como lo he hablado toda la, la, la entrevista. Daría esa varita así para... Bastante para, amor. Para dar bastante amor porque sí siento que, que en el mundo hay mucha falta de amor y creo que el amor es la solución para todas las cosas, para todo. O sea, es para todo. Tanto el amor propio es que de ahí parte todo. Y mmm, creo que el amor seguido por la salud.
0: La salud. Mira, más, te lo he dicho ya como cinco veces en todo este rato que estamos hablando. Muchas gracias, no solo por venir, muchas gracias por todo lo que haces, por, por ese efecto de cambio tan fuerte que, que estás teniendo. O sea, fuiste como que la primera ficha del dominó y estás ahorita como que eh, cultivando todo, todas esas fichas que ayudaste a, a mover. Este, me sentí muy movido por el tema. Cuando, cuando, la primera vez que mencionaste el tema del amor me...
1: No estaba esperando no eso. No <risas> estaba esperando
0: eso y me sentí súper así como... Es que para mí es muy... O sea, yo soy... Yo soy una persona muy fuerte, pero a la vez soy sentimental también, ¿no? Y me volví sentimental después de haber tenido mi, a mi primera hija, ¿no? Eh, porque siento que si todos hacemos un buen trabajo, como el que hicieron tus padres, de que, que fueron los que te iniciaron en todo esto, eh, si todas las personas que somos padres, hacemos bien nuestro trabajo, yo creo que en unas tres generaciones el mundo sería total y completamente diferente. Es así. La responsabilidad de, de nosotros como padres de hacer personas de bien para, para nuestros niños, para el futuro, eso, eso sería como un efecto dominó también para toda la humanidad. Y, un poquito más de sensibilidad siento que le hace falta al mundo.
1: Y justamente lo estaba hablando ayer con una amiga que estaba reunida, ella trabaja también con sonrisas, y me decía, Nicole, no, o sea, yo estaba hablando de, con un grupo de amigas y decían que, conchale, que las familias ahorita están como muy golpeadas en el sentido, y ella dice: Yo tengo una amiga, se refería a mí, que su familia es súper unida y, y han pasado por muchas cosas y siempre están unidas y, y, y es bellísimo y habían cuatro personas con ella en ese momento, y ella me dice, las cuatro, me decían, eso es imposible, es imposible que su papá wow. y su mamá, y, él, y, yo, y ella me está contando eso, y yo, Kike, ¿cómo que imposible? Claro, para mí, gracias a Dios, estoy con la madera así wow. durísimo, en mi casa siempre ha sido de amor, de armonía, de un trabajo en equipo, siempre, siempre hemos sido súper unidos, toda mi familia no nada más mamá, papá, es eh. mamá, papá, abuelos, primos, o sea, yo siento Alguna. que mi familia es una belleza, o sea, súper unida, y ella me decía, eso no es así normalmente, o sea, la mayoría de las familias eh, hay, hay mucho tema de mamá, papá, de mamá, hijo, y, y, o sea, te, y ella me decía, te lo estoy diciendo yo con experiencia, o sea, ya me decía, Piensa ahorita un momento en tus amigas y piensa en sus papás. ¿Cuántos están juntos? ¿Cuántos? Eh, no es que porque un divorcio, no. Es la manera en que maneja el divorcio. La manera claro. en que lo que le, le transmiten a, a ese hijo, porque no nada más hay tengo un hijo, es ¿qué le das tú a tu hijo? cómo, cómo Tal cual lo que toca decir, ¿cómo crías tú a tu hijo? Y yo me quedo pensando y yo decía, oh, perro, tengo muchas amigas divorciadas, tengo muchas amigas que los papás están divorciados que... Como te digo, un divorcio no es que, más o menos, es que, ¿qué le dejaste a tu hijo después de esa separación? O estando casados no, no necesariamente un divorcio. ¿Qué estás criando en tu, o sea, a tu hijo? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué valores le estás dando? Y ella me decía, porque mis papás todavía están casados, pero es, yo creo que es mejor que se divorcien, me decía sí. ella. Sí, literal. Y yo decía, "Wow, o sea... ¿Cuántas batallas está viviendo cada persona? Por eso tú me das la varita más y que te digo amor, porque yo pensé en mi amiga de una vez y yo decía, conchela, ¿qué tal si en esa casa eh, le, le sembraron un poquito más de amor y esas batallas que tiene papá, mamá y entonces reflejan a ella? Porque entonces ella crece, ella me lo decía ayer, yo crecí siendo una persona insegura, crecí siendo una persona con miedos, crecí siendo una persona que no creo en mí, con falta de amor propio, porque eso es lo que me transmitía mi mamá, por pelear con mi papá. Y yo decía...
0: No, no yo estoy de acuerdo contigo. ahí En estos momentos, obviamente, si la, la familia está unida, <coughs> es, es mucho mejor, ¿no? Obviamente. Pero una, hay, hay algo muy importante que, que debemos aprender, ¿no? Eh, que saber irse a tiempo también es súper importante. Claro, ¿no? Saber irse a tiempo, ¿no? Tú puedes caminar eh, de una relación que no te está trayendo nada bueno. Si tienes hijos. Mientras las dos partes tengan su, su compromiso con, esa, con ese bebé. eso Ya. O sea, no, no. No tienen que vivir todos en el mismo techo. No debe sí, ser ya.
1: fácil. Sí. El, el, pero el punto de si te separas, si no te separas, si trabajas en eso. Es reflejarlo en tu hogar. Que claro. es lo que tú acabas de decir. Tú tienes una niña... Y es, eh, eh, todo, cada paso que tú das, ellos lo están absorbi absorbiendo, todo, cada uno de tus pasos, y el de tu esposa. Entonces, es ahí donde entra el amor, sí, la educación, la, todo va en conjunto. Pero si esa, per si esa personita se siente amada, va a estar siempre, <risa> va a crecer pura, va a crecer llena, porque lo tiene todo, porque si tienes amor lo tienes todo.
0: Literal. Y no, y, y yo creo que tú eres una, una persona muy puntual para, para decir eso, ¿no? Que, que te has dedicado a repartir un poquito de, de amor y cariño por, todo, por todos los países donde, donde has estado. Este, Nicole, muchas gracias, gracias de ti. verdad, por estar aquí. Y nada, estamos comprometidos para hacerlo más adelante otro episodio. Y bueno, tenemos que estar en contacto. Lo para... prometo. Sí, sí.
1: No, si, claro que sí Si no, para si no mí te moja, persigo Te bueno, persigo Tú y tu esposa
0: <risa>
1: Porque ella me persiguió más que tú Para que sepas sí, sí. Ella fue mi tocaya sí. Pero sí, cuenta conmigo Y cuento contigo y, claro. y, y el apoyo de todas las personas Que están escuchando eso, que, esto uh -huh. Que se tomaron su tiempo este, Para que se vuelvan parte De, de esto, del cambio Lo que uh -huh. queremos ver en el mundo
0: Bueno, mi gente Muchas gracias. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, para mí fue muy especial. Eh, cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo episodio. Nos despedimos por allá.
1: Bye. ¡Ay! Ya hay otra cámara.
0: Sí. La que nunca uso.
1: <risa> Ay.